Coño, ya me tomé toda la cerveza. Yo no tengo nada para tomar. Ahorita será que me paro y agarro algo por ahí. Porque la verdad que no agarré absolutamente nada para tomar. Y me queda, me queda muy poco más bien. Tengo que ir a, tengo que ir a reabastecer. Tengo que ir a reabastecer la neverita mía. Coño, yo también, pues ya se, ya se me acabó. Y está, de paso está caliente. ¿Qué estoy tomando? Lemon. Ah, Lemon Stones. Lemon Stones. O sea, cerveza se me... jeva, pues. Coño, pero se me ha acabado la corona. ¿Qué te, <risa> ¿qué te puedo decir? <risa> Solamente queda la de jeva. <risa> Bienvenidos al primer episodio, pues no tengo idea. Yo me llamo Eduardo, me llaman Eddie. Yo me llamo Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me dicen Gerard. El propósito de este podcast que queremos comenzar hoy es un proyectico que mi hermano y yo teníamos de hace bastante rato en mente, que queríamos desarrollar. Nos gustan las mismas cosas, somos bastante contemporáneos y nos gusta hablar huevonadas, que es lo más importante. Entonces pensamos que de pronto sería una buena idea poder tener una conversación y al mismo tiempo mostrarle esa conversación a la gente que nos conoce, inclusive también a los que no nos conocen. Un montón de temas de los que la verdad es que no tenemos ni puta idea, ¿ya? Eh, pero bueno, la idea es pasar un rato agradable, ¿no? Y que les guste, eso es lo más importante, para poder seguir con este, con este mini proyecto que la verdad nos hacía bastante ilusión. Coño, para empezar, ¿sabes qué te iba a decir? En estos días, me puse así a buscar porque, coño, las niñas estaban dormidas, por fin tuve un ratico libre, me puse a buscar el Pluto TV. O sea, que hay, hay programación gratis, hay películas, es, series, todo eso. Coño, es una app para los Smart TV. O sea, si tenéis Roku o. Ah, o, es que me dijiste, vos me dijiste Fire. el otro día. Vos me dijiste el otro día esa aplicación. La verdad no te sí. parece mucha bola, pero. Está buena. Está buena. Hay muchas series viejas y verga, verga, vale la pena. Me puse a buscar. Yo, vamos a ver qué coño consigo. Coño, conseguirle temas a la oscuridad. Mierda. Alta serie, buena, buena. Claro, vos la veis hoy día. El episodio de sobre todo. El del payaso, coño madre. O sea, vos la veis hoy día. Vos la veis hoy día y decís, coño, qué efecto especial es tan malo. Pero cuando éramos carajitos, verga. Hay que tener cuidado porque esa verga daba miedo. O sea, te ibas a dormir y te como que. Mierda. Pesadilla. Sobre todo la del payaso. Es chisy. Es chisy. Pero vos te ponías a verla y, coño, te entra una nostalgia arrechísima porque vos decís, coño, qué arrecha. Eran esas, esas series de los 90 con las que crecimos, esas películas, que coño, hoy día, si bien hay producciones millonarias, ¿no? Claro. No tienen ese efecto, ¿verdad? Es, es difícil de explicar, pero es, es bonito revisionar de vez en cuando esas películas que nos marcaron, ¿no? Uh -huh. O sea, yo creo que el efecto que te estoy refiriendo es como la película no se siente natural y suena medio estúpido porque estás hablando de una serie de, de claro. una serie de entre comillas terror de un payaso asesino mariquera 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 pero no, no 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 tiene como ese efecto digamos como esa naturalidad si ¿sí me entendéis todo se siente Exacto. como un plástico todo se siente Exacto. como demasiado plasticoso o sea como el culo de Kim Kardashian entonces <risa> verga que le, le ponéis un fósforo a esa verga y explota le ponéis un fósforo y explota e explota a Los Ángeles no sé si te acordáis del efecto de, del efecto que generaba los pepitos Pedrito, los que tenían a Goku allá en Maracaibo. Mierda. Que lo prendías con un yesquero y, y prendías fuego y era el humo que botaba, era negro. Vos, vos en Maracaibo, cuando se iba la luz, prendías esa verga, no jodas. Ten, ahí tenías luz para una semana. Porque Parece lo que se demoraba en apagarse. <ríe> Parecía un mechurrio. Este, <ríe> coño, pero sí, la verdad sí, o sea, 
eh, de hecho en estos días casualmente tuvimos una conversación al respecto yo te mandé un video de YouTube de Space de Jam. la intro de Space de la intro de Space Jam Verga. que coño o sea pa uno por lo menos es, es medio irónico la vaina porque yo tengo 29 años me cumplí 30 horas en un par de meses pero yo he vivido al menos en parte o en todo cuatro décadas vos también claro. o sea de hecho vos has vivido tres décadas completas y la y como tres años de otra ¿me entendéis? Correcto. Porque vos viviste los 90 completos vos naciste en el 90 los 2000, los 2010 y ahora los 2020. Yo también, yo nací en el 93, tres años después que vos. Viví buena parte de los 90, viví lo, todos los 2000, todos los 2010 y lo que va de los 2020. Entonces, ya cosas así como, como ver, como le temes a la oscuridad, como eh, el laboratorio de Dexter, por ejemplo, Uf, que es una serie que a mí, verga, serie. me marcó. Otro, otro que te puedo mencionar, verga, Arnold. Uf, Arnold, buenísimo. ¿No, no, ¿No soñaste siempre con tener un cuarto como el de Arnold? De hecho, yo estaba leyendo un artículo hace unos días. Archísimo, ese cuarto. Yo estaba leyendo, yo estaba leyendo un, un artículo medio peligroso, eso sí, porque el que, se salte, el que se salte al techo tiene acceso completamente. Es un vidriecito de nada que le meten un coñazo, lo abren y se te metieron en el cuarto. Imagínate que... Imagínate era, que se... era otra época, era otra época. Era otra época. O sea, no había la malicia como para pensar que algo así podía pasar. Pero bueno, no es el punto. A lo que iba es que este, el, el, el hecho de que tantas cosas que uno vivió durante esas épocas como que no las viva ahorita o no las pueda ver ahorita. O sea, hay plataformas, hay plataformas donde uno puede ver ese tipo de cosas. Entiéndase YouTube, sí. que lo, lo acabamos de mencionar. Pero de alguna manera... Obviamente no es lo mismo, ¿me entendéis? Más que nada por el impacto que tuvo en el momento en el que eso salió. El, max, el, o sea, el mayor problema, diría yo, que hay ahorita con las cosas, este, que de hecho te lo mencionaba hace unos días también, es la inmediatez, o sea, la facilidad de conseguir algo. Anteriormente sí. todo adquiría un, un valor mucho más grande. Todo adquiría un valor mucho más grande porque era más complicado tener las vainas, ¿me entendéis? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los videojuegos. Mm. Antes cuando salía un videojuego, coño. La única forma de tú obtenerlo era ir a una tienda. Por ejemplo, estoy hablando del caso de Nintendo 64 o la época del Super Nintendo más para atrás. La única claro. forma de tenerlo es que tú lo compraras original en una tienda. Claro, Hoy día hay 850 millones de formas de tener el mismo videojuego. Lo puedes descargar, sí. lo puedes comprar en una tienda digital, lo puedes comprar en una tienda física. O sea, hay y parece mentira. Entonces la parece gente mentira, pero va no perdiendo se siente interés, igual. Sí, no, no se, se siente, siente igual. igual. No, no se, se siente igual. Exactamente. De hecho, en estos días sacaron una expansión para Nintendo Switch. Los dos tenemos Switch. Sacaron una expansión para Nintendo Switch que añadió uno, verga, uno de mis juegos favoritos, favoritos, favoritos de Game Boy. Seguramente te podés acordar cuál es. Vamos a ver si adivináis. De hecho, fue el primer juego de Game Boy que tuve. Ahí te lo dejo. Wario Land 3. El primero. Wario Land 3. Sacaron una expansión de Nintendo juegas? Switch. Qué verga tan arrecha. Qué juegas. Pero, coño, ¿me vas a poner a pagar 50 dólares por una maldita expansión de Nintendo Switch para jugar eso, un juego nada más? Eso es lo que da rechera de la actualidad. De que, por ejemplo, te buscan a través del factor nostalgia venderte de nuevo el mismo y el mismo y el mismo producto una y otra vez. Por ejemplo, está pasando ahora en el cine. Las, altas, las grandes producciones están apelando uh -huh. al factor nostalgia. No sé, pasó ahorita con Spider-Man que le trajeron a los Spider-Man antiguos. Y, y con infinidad de películas, ¿no? Donde se están trayendo sí. personajes del pasado para apelar al factor nostalgia 
porque ellos, o sea, eso vende. Esa verga vende. Obvio, vende que jode, vende que jode, vende que jode. Y de hecho, era lo que te mencionaba ayer, que por cierto, tuve la oportunidad de ver Creed 3, alta película, véanla por favor, qué buena película, debut, eh, debut directorial de Michael B. Jordan, impecable. Eh, aquí dije que era como una... Mucho. La podéis ver en la casa, la podéis ver en la casa. Eh, con Apple y la podéis rentar, creo que cuesta como 20 dólares. Ahí está. Entonces, otra exacto, ve el mismo punto que decíamos, es la inmediatez, la facilidad de las cosas, como exacto. no cuesta, no, no te cuesta. Lo puedes lograr. tener todo fácil. Por lo menos Avengers plata, Endgame, sí, pero puedes tener todo fácil. ¿te acuerdas, ¿Te acuerdas de Avengers Endgame cuando sale? En el 19, 2019. Por supuesto. En ese momento en Chile este, no existía la... la eh, eh, Disney Plus, no había salido me acuerdo que Disney Plus claro. estrena en Santiago no, eh, diciembre hace como año y medio, dos años como creo que diciembre medio. 20, diciembre 20 o noviembre 20 por ahí, sí, como pandemia, era, era pandemia pandemia, exactamente entonces sí. coño, ¿cuál era la única manera que tenías de ir a ver Avengers Endgame? mamá de tu entrada en de cine, cine va para tu sala, tu huevona, no sé qué, te tenés que calar al coñazal de ñoños vestido de Capitán América pero de pinga, ¿me entendéis? Te tripeas tú en la sala de cine como corresponde. Ahora no. Claro. Ahora, ahí está. Lo describí. Pero bueno, volviendo al, volviendo al caso. Eh, ¿Qué, qué, otra, ¿Qué otra serie, eh, otra, otra película así que te acuerdes del pasado que tú digas, verga? De vez en cuando la tengo que revisionar porque me trae muy buenos recuerdos. Verga, no es tan vieja. No es tan vieja. No me acuerdo específicamente el año. Lo puedo buscar aquí en la computadora, pero no es tan vieja. Los Padrinos Mágicos. Es buena. Hay un episodio de Los Padrinos Mágicos que se llama Cazadores de Canales. Es un especial de cinco episodios. Buenísimo. Bueno, la... Yo me acuerdo, me acuerdo. Perdón. La parte en la que hacen parodia de Meteoro es una de las ventas que más risa. risa me ha dado en mi vida. O sea, porque exageran tanto las gesticulaciones de Meteoro. O sea, que era como media cinemática. Era como... Entonces, se ponen a hacer esas huevonadas y lo hacen de una manera... De verdad, ese episodio fue mágico. O sea, sinceramente, fue demasiado rico. Literal, literal. ¿Y qué, qué mejor serie, dime tú, qué mejor serie de parodia y que te trae nostalgia que Los Simpsons? Coño, lo que pasa es que yo tengo una relación amor-odio con Los Simpsons. Yo tengo una relación amor-odio con Los Simpsons porque eh, Los Simpsons se deterioró de una manera, o sea, se deterioró ante nuestros ojos de una manera tan inexplicable que es hasta doloroso. Claro. Porque hasta las temporadas, inclusive, ya habían entrado en las temporadas 12, 13, 15, por ahí, seguía siendo una serie espectacular, a pesar de que ya había perdido un poquito de calidad, sin embargo, que seguían manteniendo la voz de los actores originales, como Humberto Vélez, por ejemplo, que era el actor de doblaje original de Homero. Posteriormente lo reemplazan por cuestiones este, burocráticas, etcétera, etcétera, que no vienen al caso. Pero fue específicamente desde ese punto en adelante, cuando reemplazan a Humberto Vélez, que la verga se fue a la mierda. O sea, la claro. voz, la voz nueva de Homero, que creo que es la que sigue inclusive, la que sigue en la actualidad, ya tiene mucho más tiempo que Humberto Vélez, cosa que honestamente me parece, coño, estoy golpeando este micrófono de mierda, cosa que honestamente me parece un crimen hasta la, o sea, hasta la fecha que, que ese sí, coño tenga, sí. el coño actual tenga más tiempo que Humberto, pero de verdad, con respeto a las personas con discapacidad mental, con respeto a los gays, parece un gay discapacitado. Sí. Que coño, pero okay. en el caso de los Simpsons vos tenés que considerar una vaina. La época. O sea, hoy día, si tú te pones a ver los, las primeras 6, 7 temporadas, no envejecieron nada bien. No envejecieron nada bien. Y hay episodios que incluso, o sea, estando en Fox, ya no los pasan. 
Porque, coño, claro. hay, que, hay que tener cuidado. Ahí se dicen unas cosas y hay unos chistes que verga. Sí, bueno, A la actualidad sí, no, no. O sea, no. Sin ir, verga, sin ir muy lejos. Homero le mató a la esposa en el Flanders. Por eso. O sea, hay, hay, hay temas que hoy día en la actualidad no podrían estar en la televisión. No podría. Otro, eh, ¿sabes qué? Me quedé pegado con una idea que dijiste. Y me quedé pensando en otros, como en otros ejemplos de eso en la actualidad. No sé si viste que hay una película de Tetris. Yo no la he visto en particular, pero he escuchado muchas cosas buenas respecto a esa película. La quiero ver. Te, te Creo que está en Apple TV, ¿no? Verga, no sé. Creería que sí. Sí, contaron. Es contaron, ¿no? Es contaron, exactamente. Sí. Verga, ya en TikTok, como la película tiene tiempo que salió, ya en TikTok han subido escenas. Hay una escena, hay una escena en que lo hacen firmar un, un NDA, un acuerdo de no divulgación, uh -huh. y le dicen, le, le explican que porque no confían en él y porque solamente otras 10 personas, además de él, han visto lo que les van a mostrar, lo que le van a mostrar al personaje de, de Taron Egerton, eh, que lo hacen firmar ese documento, no sé qué. Chao, me hacen un paneo, como un close-up del Game Boy clásico. Mm. Martición. Me explotó la cabeza esa verga, me llevó, o sea, a la época en que estamos en 1990 y algo, 98, 99, algo así, no, no, final de los 90. Estábamos en casa de abuela, no nos esperábamos nada de Navidad, la verdad, no sé por qué, pero no nos esperábamos nada de Navidad. Llegamos a la casa, levantamos la almohada y el Game Boy Color, el tuyo, me acuerdo, el amarillo, el mío, el morado. El tuyo creo con que, dos Creo que fue el mejor coche. regalo de Navidad que tuvimos, ¿no? Me parece. El mejor regalo de Navidad. El mejor regalo el de Navidad mejor. que tuvimos. Estamos de acuerdo. Lejos, lejos, lejos. El mejor regalo de Navidad. Yo me acuerdo que esa verga fueron días y noches sin parar de jugar. Y eso que eran juegos que eran buenos, porque de verdad eran juegos arrechísimos. O sea, Donkey Kong Country era un juego increíble, de paso que era un juego bastante largo, y Wario Land 3 Larguísimo. verga, Wario Land 3 tenemos que admitir que entre los dos y no es por nada, Wario Land 3 era mejor que Donkey Kong Country era alto juegazo sí era un juegazo yo ese juego lo pasé como 60 veces, pero pero no fue sino hasta cuando nos caen en las manos las versiones de Pokémon Pokémon, coño sobre todo Pokémon Cristal, Martición, esos es bueno vale. los, los temas de Pokémon Cristal, cuando, cuando salía el personaje principal, Suicun. Suicun. El coñísimo. Otra parte de los perros, otra parte de los perros. Yo atrapé a los perros y hueputas eso, me costó, sobre todo en Tay, me costó que jode. Pero es que se me Pero se sí, movía. Sí, pa, 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 pa. Ese coño se lo pasaba moviéndose, sí. Si se lo veía al mapa, verga, entonces te movías como para acá y al coño mal estaba para acá. Te movías para acá y el coño mal estaba para acá. Verga. ¿Te acordáis de oro negro? Te quería preguntar, ¿te acordás de Aero Negro? No, joda. Bueno, los que, los que, viven, so los que están en Maracaibo, vivieron en Maracaibo. Saben de lo que está hablando Eduardo. Era una tienda de videojuegos, donde vendían videojuegos nuevos y también compraban consolas usadas. La verga es que el carajo, vergación. No sé, en el, en el momento estoy, estoy inventando, ¿no? Porque la verdad no, no recuerdo el, el valor de la moneda en ese momento. Pero no sé, tú comprabas un, un Genki nuevo y te costaba, por decir, 100 bolívares. Estoy inventando. Que es la moneda de Venezuela. Tú decías, verga, quiero vender este Genki usado. Y el carajo te decía, como el de la serie, ¿no? De, de, de los carajos que te compran la, las vergas usadas y, la, y los tesoros. Ah, el, pre, el precio de la historia. Verga, te doy un bolívar, te doy un bolívar y me estoy arriesgando. Y yo, maldito. No, y lo peor del caso es que, ve, ve, ve. Vamos a ver si te acordáis de esto, ¿no? Vamos a suponer. Este, este es el juego que vas a vender junto con la consola. ¿Ok? Este es el juego que vas a vender. Yo lo agarraba, lo miraba así, decía. 
te doy... El juego costaba que si 60 bolos, vamos a ponerlo así, ¿no? Como el equivalente a, por, no sé, 30 dólares, por ejemplo, en esa época. Sí. Verga, te doy 5 bolos, porque, no, el juego estaba impecable. No, te doy 5 bolos. Impecable, el corazón se está escoñetado. Está escoñetado, está, verga, está muy, está muy rayado, no sé qué, y después hace así. Y el martillo lo, y lo más arrecho, coño, madre. Si uno no tenía de otra, porque, verga, querías comprarte la consola más actual y lo vendías. El carajo te lo compraba, no sé, en, los, en, los, en, en el Bolívar o los tres Bolívares que te ofrecían. Salías de la tienda y cuando veías el vidrio, lo publicaba y lo publicaba en 100. El, el muy coño más. <risa> ¿Sabes a quién me recuerda? Al abogado de los Simpsons. Me recuerda al abogado de los Simpsons. El que se peina con el, con el tenedor. <risa> ya, voy al tocador. Que no había. Eh, traje pizza, llegué, traje pizza, no sé qué, no sé cuánto. Qué bueno, sí. no había pizza. Ay, coño, su madre, qué historia tan buena esa mierda. Pero sí, el coño era madre era tiempo. un. Era el coño madre era un usurero. Esa era la palabra. El coño madre era un usurero, un ladrón. Coño, pero. Era un coño madre. Ay, de tu Siri. Y a, lo... a la verga. Y a lo mejor no era ni abogado el carajo, pero cuando aparecía te cagabas de la risa. Que era una verga loquísima lo que decía. Entonces, la, ve, la, sí. la, la vez que vio como un jugo de naranja y le dijo, ¿te lo vas a tomar? Y el carajo lo agarra y se lo lleva. <risa> Maldición. Verga, ¿qué otra serie? Me estoy, estoy, estoy pensando, ¿qué otra serie? Sí, porque, o sea, de verdad que hay un millón. Coño, hablando de series, también conseguí en, en, ahí en Pluto, que era Niquel. Verga, pero en que español momento, latino. Coño, en español bueno. latino o... Latino. Okay. Latino, latino. Está latino. Y te la, y te la traigo a colación. Eso tenemos un tema sí. que tenemos que hablar un día, las traducciones. Sí, te la traigo a colación porque no sé si viste que en estos días anunciaron que van a sacar Buena Hamburguesa 2. Después de como sí. 30, 40 años. Apelando de nuevo a lo que hablamos hace rato, la, el factor claro, nostalgia. nostalgia. Y que te aseguro que la película va a vender porque a la gente le da nostalgia. De hecho... Otro, otro, otro ejemplo muy importante fue ahorita Top Gun. Que si bien la película, claro. coño, no, no, sí apela al factor nostalgia, pero fue un peliculón. Verga, la de hecho, escena para mí con, fue la mejor del año. La, la escena con Iceman, admito que hubo lagrimita por ahí, ¿viste? Para mí fue la mejor película del año, para mí. La escena Yo con la he visto Iceman ya como hubo, tres veces. Es un peliculón. Hubo, la, hubo lagrimita. Hubo lagrimita de aquí, yo creo que de sí. aquí también, ah, porque la verdad que esa escena fue fuerte. Alta película. Más por, más, peli, por Kilmer, más por lo que ha pasado Val Kilmer. Más por lo que ha pasado Val Kilmer. Val Kilmer es un mega coño, corazo, sí. una super leyenda, pero coño, se la ha visto fea, ¿me entendéis? Mm. Se la ha visto fea, de verdad que sí. Coño, este... y ahora que, ahora que mencionáis a Val Kilmer, ahora que mencionáis a Val Kilmer y también volviendo un poquito al factor nostalgia, ¿no? De esas películas que, que vimos en el cine en su momento, revisioné la de Batman, donde sale él. Me gustó. 1994, 3, por ahí. Batman Forever. Batman Forever. Donde sale dos caras. Cara, de Tommy Lee Jones. Sí. Coño, la reedición en estos días. Verga. Infravalorado villano. Infravalorado villano, ¿ah? ¿eh? Infravalorado. Tim, Tim Curry. Eh, no, 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 no. Eh, Tommy Lee Jones, como en dos caras. Infravalorada interpretación. Coño, es que... Claro, lo que pasa es que tendemos a comparar. Es, es otro tema, ¿no? Tendemos a comparar ese producto que en su momento fue novedoso, 
Y yo creo que a la gente le gustó, porque el fracaso de taquilla no fue. No fue. Pero lo tenemos es que, que comparar con las de Nolan, de Batman, que son más realistas, de... y decimos verga. Lo que pasa es que una película buena. de Batman nunca va a ser un fracaso de taquilla. No, o sea, tiene que ser una vaina, tiene que ser una vaina de bajo presupuesto como para que digamos de verga. Erga. Y sin embargo, las películas de Batman, sea como sea, siempre te van a vender, porque no te vende es quien actúa, no te vende la historia, te vende el personaje. El personaje, o sea, el personaje exactamente. El superhéroe, el superhéroe o uno de los tres superhéroes más famosos que existe o que ha existido. Pero, dado que hace rato que no sale una película de Superman, yo te diría que es el, el más famoso. Yo creo. Claro. Y el más conocido a nivel Venga. mundial. Venga, eso, esa, eso es clave, lo que acabáis de decir. ¿Qué manera de desperdiciar un personaje tan importante como Superman? Coño. Es una verga que me tiene impresionado. De verdad. O sea, a, ver, yo, a, a mí me encantan las películas de Christopher Reeve. Las primeras dos o tres. Las otras después ya mala, malaza. Y obviamente mi película favorita de, Man, de Superman, Man of Steel. Claramente. Que me parece la mejor adaptación del personaje que se ha hecho hasta ahora. En Vamos a ver qué no se habla de Zack Snyder. Y en esta casa tampoco. <risa> no se habla mal de Zack Snyder. Ok. Pero vamos a ver qué traigo. Eso es otro tema, ¿no? Para otro episodio. Pero yo la voy a ir a ver. Hay que darle el beneficio de la duda. Hay que darle el sí. beneficio de la duda. Hay que a pesar de, Hay que, que, a pesar de que A pesar de que James Gunn es un imbécil, se sabe. Es un coño de Porque de verdad que es un carajo mamá huevo, pero hay que darle el beneficio de la duda. Volviendo al tema de la nostalgia. Entonces, me, ah, o sea, lo que estabas diciendo, como que tengo la palabra clave. Reempaquetan las cosas. Les ponen un empaque nuevo y te lanzan el mismo producto. En estos días me echaron una cogida con una vaina. Y, y, y vende. Y vende que jode. En y estos vende. días me echaron una cogida con una vaina. Vos sabés que yo soy a muerte acérrimo fanático de Michael Jackson. Eso, eso, o sea, primer episodio tiene que quedar muy claro. Muy probablemente en el futuro me van a seguir escuchando decir referencias a Michael Jackson, esto, esto y esto otro, porque de verdad para mí, o sea, está Michael Jackson y después está todo lo demás. Um, para mí también sigue siendo salió, así. Sal, obvio, insuperable. A nivel musical es insuperable, pero bueno. En esto ya salió una versión, creo que por el 25 aniversario de Thriller. Y por supuesto el huevón fue y lo compró. ¿Y qué tal? No sé, ni siquiera lo abrí. Colección. Obvio. No, yo tengo una colección de, yo tengo una colección de vainas ahí. De hecho, varios de los discos míos. Los tenéis todos, creo. Están en tu casa. No, no, no. Varios de los discos míos están en tu casa. De los demás, sí, o sea, no, son... eso, sí eso sí los tengo. Los tenéis todos, sí. Sí, pero Coño. otros discos de música, pero yo colecciono huevonas están en tu casa. Hay, hay, una, hay una canción de Michael que a mí me encanta, verga, pero siempre se me olvida el nombre. Y cada vez que la voy a buscar en YouTube, como que, verga, ¿cómo coño se llama? Yo sé que el video es el que está como en como una especie de castillo y llegan como unos carajitos con, como con el profesor. Y después él, aparece él como bailando con unos fantasmas. El video tiene como muchas luces estroboscópicas, así como que pa, 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 pa. No me acuerdo cómo se llama la canción, pero verga, es un temazo. Yo, cada, cuando me acuerdo del nombre, lo escucho y me gusta que jode. Es muy buena esa canción. Pero no me acuerdo. Verga, me pusiste en jaque porque de todo es una vaina. Y algún día lo haremos face to face. O de hecho, puede ser un reto por un episodio. Yo te puedo garantizar no que voy a abrir. Coño, Siri, dad en paz, vale. Yo te puedo garantizar <risa> que tú abres Spotify y le das random a Michael Jackson y las vas pasando una por una y de todas te voy diciendo el nombre. De todas. O sea, sin, 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 sin mirar títulos, sin mirar nada. Nada. O sea, me pones la, los primeros. 10 segundos, 5, 10 segundos de la canción de una te digo Coño, a mí me pasa con Michael es que por ejemplo cuando lo escucho así 
lo pongo también en aleatorio, porque casi todas sus canciones uh -huh. son buenas. Sí. No me sé los nombres, casi como... Pero disfruto casi todas las canciones. Verga, o sea, yo pongo una canción aleatoria, la que sea, y me gusta. Así no la conozca, me gusta. No sé, es, es algo que, ya que no, tiene es su que, música que... Es que ya no los hacen así. No los hacen así. Ya no los hacen así. O sea, solamente el hecho de que él se iba a entrar a coñazos con Quincy Jones, que es una eminencia, se iba a entrar a coñazos con Quincy Jones porque Quincy Jones quería rellenar de, de canciones X, Thriller, y Michael Jackson le dijo, si rellenamos este disco de canciones X, el disco no sale. Y Quincy le dijo, que, ok, hemos invertido un poco de plata, vamos a calmarnos, ¿qué queréis hacer? No sé qué. Y Michael le dijo, que todas las canciones de este maldito disco sean éxito. Y así fue. No y por nada fue. es el disco más vendido en la historia. Y así fue. Y, y difícil que algo lo supere, ¿viste? Difícil. Oye, estás hablando de 150 millones de copias vendidas. O sea, es imposible. El, yo creo que el que más se le acercó fue Back in Black, ¿no? De, de ACDC. Back in Black de ACDC. Dice. Alto palo y también tuvo lejos. Disco, ¿viste? Y tuvo lejos, ¿no? Verga, o sea, ACDC que, creo que, que tuvo como en 30, o 40 millones. O sea, es bueno. más del triple. O sea, uff, la cantidad de... Coño, y, y de hecho hay un documental de Michael Jackson que se llama Michael Jackson, la vida de un ícono. Te lo recomiendo, por cierto. Se lo recomiendo. ¿No? Si no lo han visto y le gusta Michael Jackson, es medio complicado de conseguir. Yo porque lo tengo en Blu-ray, porque lo compré, pero no lo conseguí en ninguna parte, pero es medio complicado de conseguir. Pero se llama así, Michael Jackson, la vida de un ícono. Oh, claro. Hay una parte en que uno de sus antiguos managers, obviamente a estas alturas creo que tienen que saber que Michael Jackson se murió hace como 14 años. Si no spoiler, saben, spoiler. Pone aquí el spoiler, spoiler por si acaso. Parece que salga alguien diciendo ahí. 14, 14 años de spoiler. Eh, uno de sus managers, que se llamaba Frank Leo, creo que era, dice que Michael Jackson salvó la industria discográfica. La industria discográfica en esa época se estaba yendo a la mierda. Y cuando Michael Jackson saca su disco... Ya, eh, pero el primero, el primero no fue como de los finales de los 70. ¿El primer qué? El primer disco de él así como que pegó. No fue como finales de los 70. Creo que sí, ¿no? Donde ganó su primer Grammy. Primero, lo que pasa es que Michael Jackson como artista se divide en dos etapas. La etapa de niño, cuando saca canciones como Ben. Que este, pegó. Ben fue un palo. Pero pegó. es una canción como de niño, ¿me entendéis? Sí, sí, y sí. Michael Jackson de adulto, cuando saca su primer álbum ya como un adulto, artista ya, digamos, superestrella mundial, después de él decir con los Jacksons y todo eso, eh, Off the Wall, que es una the, ese, mega, ese. mega, 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 un mega palo. Ese ganó un Grammy, me parece, ¿no? Él ganó, me parece que ganó un Grammy. No tanto como Thriller. Disco. No tanto como no, Thriller. Obviamente, no, se llevó, se llevó, se llevó 8 Grammys con Thriller. De hecho, era un récord hasta esa noche. Hizo un Titanic, ¿no? Hizo un, hizo un Titanic. Se llevó todo lo que estaba nominado, me parece. Toda mierda. Casi todo lo que estaba nominado se lo llevó. Entonces, el manager del Frank Lee decía que Michael Jackson en ese año salvó la industria discográfica porque cuando sale Thriller, las disqueras no solamente, o sea, entiéndase, la disquera y la industria discográfica, dos cosas distintas. La disquera, la que le produce el álbum a Michael Jackson, la industria discográfica, digamos, las tiendas que venden los álbumes, se estaban yendo la mierda porque las ventas eran súper bajas. Entonces, imagínate, ciento y pico de millones de copias vendidas, verga, cualquiera hace profit con eso, ¿me entiendes? Cualquiera hace ganancia. Claro. Claramente. Entonces, coño, o sea, y, no, no por eso solamente, pero... No solo salvó, sino que el carajo también revolucionó la música. Completamente, con su estilo. El primer verdadero popstar en la historia. Algunos dirán, sí. no, que Prince, que Freddie Mercury, no sé qué. Son cosas distintas. Freddie sí, Mercury Freddy. era rockstar y Prince... Bueno, Prince era Prince. Prince era otra cosa, era como una, una amalgama. Él está en su propia cosas. categoría. 
Él está, está en su, su propia, propia categoría. categoría. Sí. Él está en su propia categoría. Otra vaina que está apelando también mucho a la nostalgia. A ver, me muevo para acá. Esto que está aquí. A ver, esto. A ver, coño, estoy atravesado. Aquí. Star, Star Wars. Wars. Sí, señor. Sobre todo con ese chiquitín. No sé si viste la tercera temporada de Mandalorian. Yo no la he empezado a ver. Coño, no la he visto. Lo que me llamó la atención es que, por ejemplo, he leído que no ha tenido... No, o sea, las críticas no, no la han valorado tanto como las temporadas anteriores. Y eso como que me baja un poquito el ánimo. No la, no la he visto. Verga. Coño, eso sí. Esa, esa noticia sí no me gusta. Pues yo no la he visto tampoco. Te preguntaba para ver si la había visto para ver qué opinión tenía. Eh, no, no, ah, la verdad no la me, me, acabo, me acabo de recordar de algo. De lo que te decía de Creed, porque me interrumpí la idea y después se me fue el hilo. Ajá. Que Creed... Que, que te decía que la había visto, no sé qué, que la, o sea, que la veáis, que te la recomiendo, no sé cómo tengáis chance, y usted también. Creed me dio, me, o sea, me, me dio cositas, me dio como sentimientos, porque es una combinación de Rocky 4 y de Rocky 3. Que para mí son, bueno, lo que pasa es que yo tengo un cariño especial por la primera, ¿no? Pero como que las que más disfruto ver son las 3 y las 4. Porque son las más dinámicas. Exacto. Son las más dinámicas. Mientras que Rocky 1 es más drama. Sí, y la 2 que es muy lenta. La 2 es muy Venga, lenta, esa, pero ya cuando agarra música, fuelle... Esa Venga. música es una puñalada en el corazón. Sí. Cuando sí, Rocky sí. está como triste, no sé qué. No sé si la escena en la que Mickey muere. Que es el gimnasio solo. Ese es Rocky 3. La escena en la que Mickey sí, muere, la música que ponen ahí de fondo. Vergación. ¿Quién no llora con eso? No, o sea, esa música es... Uf. A mí, no, a, mí de verdad que esa, a mí de verdad que esa película me hizo, me hizo me hizo mierda. Y ese me gustaría que fuera un tema para pa el futuro. Para otro... Este, películas otro... o series que de verdad nos volvieron mierda. Por cierto, okay. me tengo que poner al día con Succession. Coño de la madre Succession, vale. O sea, hay que... Ahí me pasa una vaina, una vaina muy chistosa con Succession. Yo la empecé a ver cuando tenía mucho tiempo... No habían nacido mis hijas, por supuesto. Uh -huh. Tenía COVID. Tenía COVID. O sea, me dio COVID? COVID. Sí, me dio COVID, me dieron licencia médica. No estaba trabajando, uh -huh. obviamente. Ok. Y yo dije, verga, ya que voy a tener, no sé, creo que fueron 12 días o 15 días, no me acuerdo. Es como dos semanas. Tengo tiempo para ver una serie. Creo que fueron 12. Tengo tiempo para ver una serie. Me metí a ver esa. Me gustó, que jode. Obviamente, porque es tremenda serie. No la terminé porque ya cuando, cuando pasé el tema de la licencia médica, me reintegró a mi trabajo. Y como que la dejé un poco de lado. Pero cuando digo, verga, la voy a continuar viendo, como que me trae el recuerdo del, del COVID. ¿Entendés? Entonces, al, algo en mi mente dice como que, verga, no, no. Entonces, ese, esa, es esa, es que... una, esa es una conversación. Esa es una conversación interesante. Porque hay cosas, hay co esto, o sea, estoy, no, estoy diciendo, no estoy descubriendo el agua caliente, o sea, obviedad, pero hay cosas, hay cosas que nos llevan a lugares chimbo. Sí. Y yo tengo la que probablemente, yo tengo la que probablemente sea la más estúpida de todas. Y te la voy a decir. En estos días, yo estaba en Walmart haciendo súper, o sea, estaba haciendo mi, mi, mi compra, pues, del mes de comida. Y encontré, me encontré en un pasillo donde venden productos latinos, me encontré con la avena avelina. Uf. Chamo, la primera vez que yo vi, yo ya tengo casi tres años aquí en Estados Unidos, pero la primera vez que yo fui al Walmart que vi la avena avelina, y o sea, le pasé el pasillo y la vi, no sé qué. Chamo, me he puesto a llorar, weón. 
esa mierda me llevó a un lugar tan chimbo. No sé si vos te acordáis, cuando yo estaba antes de la cirugía, antes de la cirugía de vesícula que yo tuve, yo soy operada de vesícula para los que no lo sepan, eh, estoy hablando de 2014, más o menos, 2013, 2014, por ahí. Que por cierto, sí. año, año chimbo, años malos, año malazos, mal, malazos. 14, malazo. 15 y principios del 16. Chingo. Y principios del 16. Chingo. Nos negaron chingo, la misa chingo. americana, no sé qué, se tomaba adición, qué cantidad de cosas nos pasaron. Pero bueno, no, este, en, ese en, es, en esa época, cuando yo estaba bastante enfermo de, de o sea, el tema de la vesícula, estaba enfermo del estómago, no sé qué, había perdido un montón de peso, qué tal. Estaba ¿Te acuerdas aquí, que yo me la pasaba comiendo? Ahí. Estaba súper, estaba vuelto mierda. ¿Te acuerdas que yo me la pasaba comiendo panquecas de avena? Sí. Y las hacía con avena, avelina. Coño. Avelina. Y ver como el, el, el salto, el coñazo que uno ha pegado de un lado a otro, o sea, entre una te situación transporta y la otra, esa verga. Te, te lleva para atrás. Te lleva para atrás y te coñacea Lo... aquí. Eh, el cerebro es una verga muy arrecha. Eh, no solamente a nivel de, de memoria, sino también hay olores que te transportan también. Sonidos te transporta también. Es una vaina increíble. O sea, puede ser una verga que oliste o que escuchaste hace 20 años. Sí. Pero esa situación que viviste hace 20 años fue un, una situación, eh, no sé, dramática o fue una situación chimba donde la, no la pasaste bien o la pasaste súper mm. bien, también puede ser. Sí. Tú lo escuchas o lo hueles y te lleva a ese momento. Es una verga rarísima. El cerro tiene ese poder. Y, y a mí también me ha pasado. Infinidad de Es burda chimbo. Es burda chimbo. Es burda Dep chimbo. Claro, claro, de dependiendo, hecho. dependiendo la, la situación, ¿no? Lo, o, lo, lo que te, o lo que estés recordando también. Y empatándolo con la discusión principal, todo eso también es parte de la nostalgia. O sea, todo eso también claro. es nostalgia. O sea, te da nostalgia ese tipo de situaciones. Bueno, de hecho, te pongo otro ejemplo muy claro. Nuestro tío, Romer, que en paz descanse. Nuestro tío se murió hace... Este año van a ser el, 24 años. Me, me hiciste acordar casualmente ese día, ¿verdad? Recuerdo que estaba lloviendo. Estaba, estaba lloviendo chimbo. Y estábamos viendo con, con, con mi mamá. Verga, si, si mal no recuerdo, eran los casos fantasmas. Cuando ella recibió la llamada. Llego. Yo hasta ya no llego, estaba muy, muy, muy. Lo que pasa es que yo estaba más grande. Yo estaba más grande. Eso, obviamente eso fue en el 99, yo tenía 9 años. Hay cosas que sí me acuerdo, pues. Uh -huh. estábamos viendo los casos fantasmas y me pasa me pasa con esa coño de madre película que cada vez que la veo no sé, la están pasando en televisión me acuerdo claro me acuerdo mismo, de ese momento es y como que, verga, son vergas que te retrotraen a ver. una situación son vergas que te retrotraen a una ver. situación chimba, bueno, o sea sí. sin ir muy lejos, no ya digamos entrando como más en seriedad eh, y yo creo que Vanessa te lo ha dicho yo Ahorita, porque obviamente estamos en una dinámica más de conversación, pero yo, como en una línea más seria, yo no puedo tener una conversación con respecto a mi tío. No puedo. O sea, yo no puedo. Y cada vez que se cumple el aniversario de su muerte, para mí es feo. Es, dolo feo, es doloroso, porque, porque pasó, es doloroso, claro. porque él fue una persona que fue muy importante en nuestras vidas y que sí. si bien fue hace mucho tiempo, porque fue hace muchísimo tiempo. De hecho, tiempo, vivió los primeros, años, los, primer, los primeros años de mi vida, él lo vivió con nosotros. Exacto, entonces tú tienes, tú tienes en tu mente todos esos recuerdos, todas esas cosas de pinga que pasaste con él, y uh -huh. eso es lo importante, o sea, que eso, lo, eso es lo que nos queda a nosotros, que claro. mantener esos recuerdos vivos y, y, y recordarlo como fue, 
¿ya? Eso, bueno, es, es pasado, obviamente, siempre se le va a acordar, se le va a recordar y lo vamos a, a querer mucho, siempre, eso no va a cambiar. Obviamente. Te hago una pregunta ya para despedir, ¿no? Te hago una pregunta súper rápida. Como lo, como lo establecimos al principio del episodio, Gerardo y yo hemos estado vivos en buena parte de tres décadas y comenzando una cuarta hora con el 2020. Si me pudieras nombrar una cosa que te ha marcado de cada década que has estado vivo, una de los 90, una de los 2000, una de los 2010, una de los 2020, hasta ahora, so far, ¿qué sería lo que más te ha marcado de cada una de esas décadas? Lo que más me ha marcado... ¿Pero referente solamente a cultura popular o cualquier cosa? No, 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 no. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Verga. De los 90... Yo, creo, yo, yo podría decir quizás la experiencia del colegio. Uh -huh. Cuando pienso día, en el colegio... Otro, otro un, episodio. Buen tema, para otro día. Buen tema. Cuando pienso en el colegio que me acuerdo, no sé, lo que comíamos en los recreos que en ese momento... Hacía unos pequeños fritos, unas empanadas buenísimas en el baral, ¿te acuerdas ahí? Al no principio, ¿no? Después se fue toda la madre, madre. Y eran chiquitas, no eran y, tan grandes, eran como así, eran chiquitas. Eran chiquitas, pero, pero eran muy buenas. Buena. Muy buenas. Entonces, me, me acuerdo de eso. Me acuerdo, me acuerdo también de, no sé, era un colegio que está en una casa, imagínate. Si bien la educación no era mala, no era, no era mala para nada. Tenía buenos profesores. El colegio estaba en una casa. Y... Me acuerdo cuando estábamos ya ter terminando casi la básica, la educación básica. Estábamos, creo que era en quinto, sexto grado. Había un salón, porque nosotros éramos po pocos estudiantes en el, en el salón. Eran como ocho, diez, una vaina así. Que, que pa no, y era un, un colegio bastante colegio, pequeño. Era una un sección pequeño. de ocho, diez alumnos es muy poco. Sí. Entonces, en el salón había como una rejillita en la pared que tú te podías pasar al otro lado. ¿Ya? Y a veces el profesor es como que... Ah, y fulanito, no, no vino. Ah, ya. Nos pasábamos para el otro lado antes que llegara el profesor. Y ya casi cuando terminaba la vaina nos, nos devolvíamos. Y me acuerdo que con unos amigos nos pasábamos hacia el otro salón y nos poníamos a escuchar el conde del guácharo. Estando en el colegio, imagínate lo que era esa, esa, esa vaina. Porque el carajo es, coño, o sea, su, sus chistes son groseros, pues. Pero para nosotros hecho? era como, causaba una impresión muy arrecha. En una ocasión te pasaste... Y quien estaba en el salón de al lado era yo. Eras vos. <risa> y más de una vez yo veo que se abre, como que para afuera. Yo, yo veo que se abre la rejilla. Te ha a tu padre. O sea, me, me acuerdo, yo estaba carajito de estas de, de, cosas así que sí me acuerdo, pero estaba yo chamito en, en mi clase, estaría yo, no sé, segundo grado o tercer grado, algo así, estaba yo ch chiquitico. Y yo veo que se abre esa mierda, se abre la rejilla de ella, y la rejilla esa, yo me mira, mira, pues se abrió, Dios. Y empieza a salir gente, y lo que veo sale mi hermano y yo. ¿Qué es esto? Bueno, vale, más de una vez aquí? más de una vez me viste fuera del salón porque me sacó la profesora. De eso, eso, me eso, que... eso, eso puede ser un, un, un episodio, un, otro episodio aparte, ¿no? Pero había una profesora que me, me tenía rechera, pero mal, porque yo hablaba que joden en las secciones. Los profesores malditos. Y para yo ganarme a la profesora... <risa> ¿Ah? Los profesores ¿Cómo? malditos. Eso puede ser un episodio. Unos profesores coño de su madre. Para yo ganarme a la profesora... Yo me enteré que la profesora vendía abón. Entonces ah. yo, le, yo hablé con mami y la profesora salió con mi mamá y le fue bien porque a mi mamá ven, 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 le gustaba mucho vender. A ver si la profesora se hizo buena conmigo. Y esa fue la forma en que me la gané. Si funciona, funciona. 
Entonces, de la época de los 2000. Eso, estamos bueno, hablando de los de, 90, eso fue los 90. La época de los eso 2000. Eso es los 90. Los, no, los 2000, verga. Podría decirte la... Eh, quizás, o sea, hubo música buena. Hubo música que me gustó. De la, de la época de los 2000. Me gustó mucho... Como esa... Es difícil explicar, ¿no? Pero es como, es como esa edición que tenían los videos musicales de los 2000, ¿te acordáis? Tenía una muy característico. Tenían Tenía una, una mística especial. especial. Exactamente. Y eso, o sea, yo por ejemplo veo un video de, 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 en YouTube, no sé, por ejemplo, y me lleva a esa época. Es decir, coño, ¿qué arrecho eran esos videos de los 2000, ¿eh? No sé qué coño tenía, no sé qué cómo coño lo, lo grababan, pero eran muy de pinga. Me encantaban. Yo creo que eso Mira. podría ser, quizás. 2010. Verga, los 2010, bueno, los 2010 fue una época algo dura. Fue algo dura. Todo el comienzo, todo el comienzo eh, de la década fue duro. Sí, yo creo que la época de la universidad, yo me gradué en el 2013, eh, posterior a graduarme de la universidad, hubo, hubo un vacío, ya, porque hay eso también, o otro tema para otro episodio, pero... Cuando tú te gradúas de la universidad, hay como un vacío donde tú dices, verga, ¿y ahora qué coño voy a hacer con mi vida? Literal. Porque cuando tú empiezas la universidad muchas veces, no sabes qué coño quieres. Entonces a ti te llama la atención una carrera, pero cuando tú terminas de estudiar esa verga, tú dices, coño, ¿yo para qué estoy esta vaina? Yo todavía estoy en eso. Yo tengo casi 30 años de vida, me gradué en el Ahora, 2014, agradezco haberme graduado de lo que, de lo que me gradué. Porque gracias uh -huh. a Dios, gracias a eso, eh, puedo tener, puedo tener eh, pan en mi mesa para darle de comer a mis hijas y para lo que sea. Lo agradezco. Obviamente fue un punto de entrada también para poder emigrar. ¿Ya? De la verga. Pero yo de creo la que... verga. Yo también estoy ahí porque yo me gradué de abogado y es gracias a mi trabajo de abogado en Santiago que yo puedo resolver todo lo demás. Exacto. A pesar de que detesto Detecto. la carrera, la odio, pero... Eh, es, algo, es algo que seguramente mucha gente se va a identificar con nosotros, con esto que te estoy diciendo, de que cuando tú terminas la universidad hay como ese vacío hasta donde tú como que haces ese clic y dices, ah, ya sé lo que quiero hacer. Ya va, y ya que, se espera, que, saca, que se espera, que eres un tripón cuando sales de la universidad, porque uno sale de 22, 23 años, se espera que ya tengas tu fucking vida resuelta. Hermano, hermano, yo a duras sí, penas está, me está empezando a vivir. Hermano, yo a duras penas me se limpia el culo. A duras penas, a duras penas estoy entendiendo el propósito de la canción de los dientes de arriba se cepillan hacia abajo y los de abajo se cepillan hacia arriba. A duras penas entiendo eso. Le vas a pedir que tenga mi vida resuelta. Coño, bájale. Nunca me aprendí esa coña madre canción. Yo tampoco, no me la sé. Yo solamente sé que los dientes de arriba se cepillan abajo y los de abajo hacia arriba. Ya está. Bueno, esa época, esa época fue dura. Los 2010. Uh -huh. Porque, bueno, más que todo el principio. Y, y bueno, también podría decir quizás entre el 2000, 2014 y 2016... Eh, bueno, hubo eh, el, muchos temas personales que, bueno, no vale la pena mencionar acá, ¿no? Pero eh, después uh -huh. pasó la época de donde nos tocó migrar, eh, empezar, uh -huh. empezar de cero en un país donde no conocíamos a casi nadie. 16. Eh, un montón de cosas que yo creo que terminaron de forjar la persona que soy hoy día. Claro. Y yo creo que eso es lo que más me marcó de esa época. Y 2020. Yo creo que, yo creo que es obvio. El, es obvio, obviamente, es el haber conocido a mi esposa, eh, nuestra boda y el nacimiento de mis hijas, oh, por supuesto, que es lo primero. Ahí, ahí, ahí te pelaste, porque tú no conociste a Andrea en los 2020. Tú conociste a Andrea en el 2016. Eh, 
en el 2016, coño, me bajo de que no me gusta la venta de <risa> No, no, yo creo, este, que, yo creo que el matrimonio el de Mete y el nacimiento de mis hijas, que las amo, las adoro y son lo más valioso que tengo, obviamente. Y el nacimiento de mi sobrina, por supuesto, que tuve la oportunidad de irla a ver y la conocer. Voy yo, voy yo rápidamente, no me quiero extender mucho. Yo creo que lo que más me marcó de la época de los 90 fue sin duda la muerte de mi tío. Yo creo que nos. hasta el sol de hoy me sigue, no, nos sigue pegando. Nos. Me sorprendió que no dijeras lo que yo voy a decir, que fue lo que más me marcó de los 2000. Un evento que cambió la historia de la Tierra, la historia de la, de la humanidad. El atentado terrorista del 11 de septiembre. También. Esa mierda a mí me marcó. Sí. Y de hecho, haber tenido la oportunidad de viajar a Nueva York y vivir la cuestión de cerca, o sea, en el memorial y toda la vaina, o sea, es una vaina... Hay, hay, una, vibra, hay una vibra diferente ahí, ¿verdad? Es como, es es como difícil de explicar, pero... El ambiente es pesado. Es muy pesado. Es pesado, sí. Y uno se siente, uno se siente, o sea, entras ahí, la energía como que te tumba el ánimo para abajo. Totalmente. Y yo, creo totalmente. Que, y yo creo que juegan a eso, yo creo que juegan a eso. Y es obvio, tienen que, ¿me entendéis? Porque no es nada, no, o sea, no es feliz, no hay nada positivo respecto a eso. Sí, nada. Es chimbo, ese lugar, o sea, es impresionante, obviamente, verlo por lo que hay ahí, por lo que significó todo eso para esa gente, pero es chimbo. Es chimbo. Yo, 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 yo fui también, tuve la oportunidad de ir con, con, con mi esposa. Y si bien, la, o sea, vimos lo que había, tal, la pasamos bien, yo, yo me quería ir. Sí. Yo me quería ir. Sí. No, no estaba o sea, cómodo ahí, no estaba cómodo. Vas, si van a Nueva York, en alguna oportunidad, si tienen la oportunidad de ir a Nueva York, es una parada obligada. Evidentemente tienen que visitar el Memorial de las Torres Gemelas, tienen que visitar el museo. El museo, coño, es su madre. Tienen no, que visitar el museo mi... y todo. Es una parada obligada, pero, o sea, prepárense para que su estado de ánimo en relación al viaje en general se vea alterado exponencialmente. Solamente eso les digo. Exacto. Traten Respecto de hacer algo, 2000, algo divertido después de, después de salir de ahí. Exacto. Traten. Exacto. 2010, época de los 2010, uh -huh. va a sonar como medio estúpido, pero lo que a mí más me marcó, sorprendentemente, coño, es toda la historia de las películas de los Vengadores porque fue toda la década fue toda la década literal sí, o sea arranca con, Tony, arranca con Iron Man iba a decir con Tony Stark, arranca con Iron Man en 2008 y de ahí en adelante se monta en contar de todas las historias en un orden secuencial un orden digamos un orden ordenado por decirlo de una manera valga la redundancia hasta 2019 el último año de la década en que cierra con broche de oro quizás la mejor eh, saga de películas que se ha hecho en la historia. Y cierro, obviamente, evento, con los 2020. Evento. Cierro con los 2020, más que evidente también, al igual que como lo dijo ayer, el nacimiento de mi hija en el año 2021, lo más especial, lo más maravilloso que me ha tocado vivir como persona en mis cortos 29, casi 30 años de vida, el 23 de julio, por cierto, más le vale que me feliciten, Gerardo va a cumplir 30 y no te importa, no voy a decir cuánto. Este, ¿Algo más, ayer ¿Tenemos algo más? Yo creo que no. Yo me siento bastante feliz con la conversación. Coño, yo creo que no. Ya nos extendimos, ya nos extendimos bastante. Hablamos bastante paja. Hablamos bastante paja. Déjenos abajito en los sí. comentarios eh, cuáles fueron los momentos que los marcaron de las décadas que han vivido en sus vidas. Déjenos abajo en los comentarios también eh, qué cosas creen ustedes que nos faltaron por comentar acá. Abajo en la descripción del video y aparte en nuestro handle al principio lo vieron también. Van a encontrar todas nuestras redes. Dense una pasadita por allá. 
cualquier cosita, envíanos un mensaje o lo que sea, nosotros por ahí vamos a estar muy pendientes. ¿Quieren? Coño, y, y digan, y digan qué, qué les gustaría que hiciéramos en otro próximo episodio también. Uh -huh. Exactamente, dejen sus recomendaciones que, que nosotros, nosotros tomamos todo oído. Así que con eso nos despedimos, los queremos mucho. Episodio número uno de Pues No Tengo Idea. Esto va a tratar de salir todas las semanas, lo vamos a intentar porque de verdad que el tiempo apremia, pero lo vamos a intentar. Los queremos mucho, tengan muy buenas noches y nos vemos la próxima, ¿ok? Chao.